0: Un abrazo fraterno de, de estos estudios virtuales de Radio María con esta tecnología que nos ayuda a conectarnos con personas que están muy lejos del estudio, pero no importa, se pueden hacer las grabaciones. Le damos gracias a Dios por todos esos inventos y esta tecnología que le ha permitido a Radio María de Colombia hace 27 años ya la fundación permanecer las 24 horas al día por 7 días a la semana. Eh, conectada con sus oyentes, formando, educando, también orando y algunos programas también de recreación. Eh, tenemos hoy un invitado muy especial, el padre Luis Alberto Celis Ceballos. Eh, lo invitamos al padre a unirse a esta oración que encabeza siempre nuestro programa Caleidoscopio, con este bonito carisma de la iglesia y los medios de comunicación. Alabado sea, señor, por nuestra hermana La Prensa que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano El Cine, te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, señor, por nuestra hermana La Radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, señor, por nuestra hermana La Televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones en satélite, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Muy bien, queridos oyentes, les contaba que tenemos hoy un invitado muy especial, el padre Luis Alberto Celis Ceballo. Ya había estado en calidoscopio hace varios años, incluso fue invitado por el padre Germán a celebrar la Santa Misa en esa capilla tan hermosa de Radio María. Y hoy nos acompaña nuevamente, ha sido invitado a un curso muy, muy bueno, del cual ya nos va a conversar el padre. Y, bueno, le damos la bienvenida y también le agradecemos porque él tiene mucho cariño por Colombia y le gusta venir aquí sabe qué sitios son los más bonitos, de manera que poco a poco va conociendo más el país. Padre Luis Alberto, bienvenido a Radio María de Colombia a este programa Caleidoscopio.
1: Buenos días. Eh, doy una inmensa alegría de poder eh, estar nuevamente eh, compartiendo con Radio María Colombia eh, la posibilidad de transmitir de una u otra manera la fe a través del testimonio y a través de la inmensa alegría de los medios de comunicación que para nosotros eh, realmente sirven para la transmisión de la fe. Buenos días con todos
0: Padre Luis Alberto cuéntenos, usted es de Lima usted es peruano, cuéntenos en qué parte nace, dónde estudia en qué familia nace padre cómo nace su vocación y ese amor tan grande que le tiene a la Santísima Virgen
1: bueno, mire, soy un joven de 56, de 56 años, <risa> nací en la ciudad de Los Reyes, en Lima, Perú, mi padre se llama Julio, bueno, se llama porque está en el cielo ahora también con mi madre, Julio Abel Celis Vázquez, y la, mi madre tan querida, Dora de Celis. Eh, ellos eh, logran formar una familia católica el policía, ella profesora y eh, piensan a Dios pedirle la gracia de tener hijos y tienen dos uno mayor, mi hermano mayor Julio Enrique y el que habla Luis Alberto nosotros fuimos educados en una formación católica dentro de una familia que vive la fe mis papás lograron ser eh, en el transcurso de su compromiso en la iglesia, eh, formadores de parejas de novios en la parroquia y muy amigos de sacerdotes. Ellos eligieron para nosotros la formación católica. Estuvimos estudiando los dos, primaria y secundaria, en el Colegio San José del Callao, de los hermanos maristas. Y eso comenzó en mí, creo, esa gran devoción a la Virgen María, porque dentro del colegio teníamos eh, cerca, muy cerca, a la Virgen María, ¿no? casi todos los, los niños que pasábamos al colegio traíamos una flor y se la poníamos en floreros que ponían delante de la Virgen vacíos y mientras íbamos llegando íbamos colocando flores delante de la Virgen yo creo que desde ahí comenzó y en casa con la transmisión de la fe de las abuelas ese amor profundo a la Virgen María luego pasando el tiempo y eh, decido estudiar administración de empresas, ya acabando la secundaria, y en, y en la universidad me hacen apostolado para poder trabajar con los más pobres. Y ese trabajo solidario con los más pobres me lleva a tener a mi director espiritual, que para descansar, el padre Armando Nieto, un sacerdote jesuita, que me acompañó casi desde los 15 años hasta los 43 años de vida. Y él, eh, en compañía de mis padres, fueron guiándome en una vida verdaderamente interesante, porque quería casarme, quería tener familia y, y quería tener una profesión para poder servir también desde mi profesión a la iglesia. Pero en el transcurso del camino, en el transcurso de la vida cristiana, del enamoramiento, descubría, y en mi entrega en el trabajo con los más necesitados, descubrí que había algo más en mí, que eh, había una necesidad de encontrar una respuesta clara a la entrega de la iglesia, que creo es importante, el matrimonio es para santificarse, ¿no? Hay que transmitir, la vivir la fe con tu esposa y transmitirla a tus hijos. Pero descubrí algo que algo, algo más que una profesión, algo más que una vida familiar, me decía mi trabajo social. Y ahí con más jóvenes, futuros profesionales, yo era futuro administrador, un futuro abogado, médico, trabajábamos en, como una favela de, de las de Brasil, un pueblo joven que se dice en el Perú, y ahí comencé a descubrir un signo sobre mi propia vocación, la entrega con la que hay que vivir. Y ya en acompañamiento espiritual con el padre Armando y mi propia familia fue descubriendo pues, que tenía que responder a una, un llamado mucho más de entrega. Poco a poco fue dándose los momentos para encontrarme, no solamente con la iglesia, sino también con Schoenstatt, que descubro a través del padre José Antonio Elbulú, que era muy amigo de mi familia y que para descanse, lamentablemente, descanse en paz ya en el primer tiempo del COVID, eh, me insinúa que hay la posibilidad de hacer un servicio social, de una entrega de un apostolado con los jóvenes de su parroquia, la parroquia San José Bellavista en El Callao, y me voy con ellos a Viña del Mar, a, a una, eh, ¿qué puedo decir?, una misión, ¿no?, en la sierra de Viña del Mar, y ahí encuentro el movimiento de Schoenstatt, en Viña del Mar, y justamente ahí... Eh, Luego de que culmina este tiempo de, de entrega social a ese pueblo, eh, la, había una propuesta desde los pares del Instituto de los Pares de Johnston en Viña del Mar, en que se podía crear una delegación en Viña, en eh, una escuela de jefes, eh, y entre todos los que participamos, más de 100, se eligieron solamente a 8 jóvenes de Chile, de Brasil y de Perú. ...y tuve la bendición de Dios de ser elegido de toda la delegación de Perú... ...y tuve la oportunidad de quedarme en Viña del Mar... ...y ahí eh, profundizar este encuentro con la familia de Johnson y Crecer los Vínculos. Desde ahí comienza ya una cercanía al santuario, a la madre, al padre Quente... Que, ...que con una inmensa alegría yo descubría, porque todo se iba dando eh, de poco en poco... Eh, descubriendo más seriamente mi vocación, eh, descubriendo más seriamente una entrega en la iglesia. Y yo descubría que también desde ser profesional, obviamente, se puede entregarse una a la iglesia y servir desde tu casa, desde de tu profesión, desde tu familia, con tu esposa, tus hijos. Pero comenzaba a descubrir que había una vocación. Yo creo que había algo más que entregar. Y poco a poco, guiado eh, paternalmente por los padres del instituto, en ese momento el padre Patricio Moon, eh, descubrimos profundamente que estaba llamado a una vocación. Y postulé a los padres de, del instituto, los padres de Johnston y luego después de una entrevista con tres padres del instituto, y pidiendo la gracia a Dios, descubrí eh, ser admitido al instituto, y de esa manera eh, ya ser parte de la familia de Schuster, pero ya con una mirada vocacional. Eso fue un desafío, porque mientras se daba dando eso, los papás no tenían muy clara la vocación, decían que eh, ya eres administrador casi, y cómo, cómo puedes dejar la administración, cómo puedes dejar la enamorada, cómo puedes dejar el trabajo, cómo puedes dejar el, hasta eh, mi tranquilidad económica, ¿no? En Perú para ir a Chile a una experiencia en la cual... No sabe si al final eh, uno puede desistir o no. Entonces yo le dije, mira, papá, mira, mamá, eh, poco a poco, porque uno no se puede ir sin la bendición de sus padres de casa. Le dije con sinceridad, mira, yo creo que Dios y la Virgen me llevan para algo más y mejor. No mejor que la profesión, no mejor que casarme, sino una entrega mayor. Y yo confío en que eso va a ser mi seguridad. Saben que eh, se los digo porque seguro que muchos jóvenes van a escuchar este audio. No tengan problema. Cuando el Señor llama, hay que comenzar a dejar las redes, hay que comenzar a dejar los proyectos que no son malos, sino son buenos. Y hay que dejarlos porque eh, el Señor siempre sacará de todas las circunstancias lo mejor para uno. Y por eso fue esa propuesta. Me fui con la bendición de mis padres y así comenzó ya ¿no? en el 2004, en el 2005, este eh, camino con los padres de Johnston en el prenoviciado y después el noviciado en Paraguay, que fue una experiencia de profundidad, una experiencia de alegría, porque fue un seminario eh, internacional, ¿no? un noviciado en el cual pude profundizar mucho más sobre la historia eh, profundidad del Padre Kenteni, eh, tener unos vínculos eh, especiales en el santuario y querer realmente profundamente a la Virgen a través de, de los signos, de los formadores y de la comunión con los hermanos novicios, ¿no? que eso fue una inmensa alegría. En Paraguay, terminé en Paraguay haciendo un noviciado y después eh, mi práctica pastoral en Argentina, en Córdoba, en una clínica de cardiología. Todo, todo, todo momento creo que fue enriquecedor para poder llegar yo después, ya eh, antes de la inscripción a, al Instituto de los Padres, discernimos con el Maestro Novicios y descubrimos que mi vocación era para la vida diocesana y ya comienzo todo en el 2005 en el en el Seminario Santo Toribio de Mourovejo y después en el Seminario Corazón de Cristo, donde culminé mis estudios. Y con alegría, el 2009, la iglesia me ordena sacerdote para el servicio del pueblo de Dios. Muy bien,
0: padre, qué interesante toda la historia. Y cómo tiene el discernimiento también para saber que, que eh, a pesar de que empezó, digamos, el, el seminario y todos los estudios con sacerdotes, los padres de Schoenstatt y tan cercanos a la, a la Mater, eh, usted ve que tiene una vocación más orientada hacia lo diocesano. Qué interesante, muy bueno, me parece, muy bonito. Entonces, usted es sacerdote diocesano del Instituto de Padres de Johnston
1: No, soy de la Federación. Ah, hay del Instituto y de la federación. Yo soy del primer curso de la Federación de Sacerdotes Diocesanos en el Perú. Somos en este momento eh, algo de seis. Después de la pandemia se redujo un poco como todos los grupos en la iglesia y en este momento somos seis que integramos el primer curso de la Federación de los Padres Diocesanos de Johnston. Somos, somos diocesanos, eh, estamos viviendo en nuestra diócesis, sirviendo en nuestra diócesis, pero crecemos. En la espiritualidad de Shonstar tenemos nuestras reuniones, en el santuario, en la Molina, y ahí a la luz, a la sombra del santuario, eh, muchísimas veces tenemos nuestras reuniones. Nos reunimos también con el asesor nacional, el padre. Y después tenemos la capacidad de poder ayudar, especialmente en las Eucaristías del domingo. Los padres diocesanos que están vinculados al movimiento de Shonstar ayudamos para que el santuario tenga vida, especialmente con el sacramento de la Eucaristía cada uno de nosotros tiene asignado los domingos o la misa de 18 eh, para poder celebrar con la familia Johnson y, y está abierto también a toda la filigresía que vive en torno al santuario, ¿no? peregrina a muchas personas y realmente pues se vive, se vive una, fe, una fe práctica la Divina Providencia.
0: Padre, ¿cuántos santuarios de Shonstad hay en Perú?
1: Hay dos, uno en la ciudad de Lima, el santuario que estamos en busca del ideal y el otro santuario Trujillo eh, el santuario en Lima, en este diciembre, va a cumplir ya 20 años de fundación y es un taller de Trujillo, y sí, un poquito más. Los dos santuarios, gracias a Dios, tenemos dos santuarios, uno en provincia, al lado del mar, y bueno, también el santuario en Lima, que está un poquito ya al interior de Lima, en el distrito de La Molina. Eh, ahí peregrinamos todos los domingos, todos los domingos y los 18, eh, hay misa abierta al pueblo de Dios Y también, claro, eh, se aprovechan las instalaciones del santuario Para las reuniones propias, ¿no? De las ramas, de las señoras, de la Virgen Peregrina Que realmente tiene un auge Una bendición de Dios Llega mucho a la Virgen Peregrina A muchos sitios Y también la rama de matrimonios Los madrugadores Los varones que también a veces ayudan En la madrugada con los madrugadores Hago la Eucaristía con ellos también Y claro, de muchísimas maneras se sigue creciendo con los jóvenes es lento, pero esperamos llegar con los jóvenes también a poder transmitir este carisma de la madre el carisma del padre, el santuario
0: Bueno pues padre, le cuento que ya Colombia y Bogotá exactamente se acerca a su primer santuario filial, estamos ya, muy, estamos ya con un terreno comprado, tenemos una cabañita alquilada enfrente del terreno por los cerros de Suba, eh, lo hemos invitado a usted, lo invitamos a conocerlo y eh, bueno, ya estamos cerquita, padre. Llevamos como 20 años buscando ese santuario y al fin la mater ha abierto un camino muy bonito dentro de la ciudad, pero al mismo tiempo con un ambiente rural por los cerros de Suba. De manera que está muy invitado a conocerlo y a visitarnos varias veces porque ya sabemos que quiere usted mucho a Colombia y así mismo puede venir varias veces y visitar y ver cómo va eh, adelantándose este santuario que hemos anhelado hace tanto rato.
1: Es una inmensa alegría saber que por fin eh, las oraciones, porque dice que todo, toda oración es escuchada por Dios. Toda, toda oración eh, con la intención de que el Señor nos escuche, que el Señor haga que crezca nuestra vida cristiana, toda intención de rectitud de corazón es escuchada. Y qué bueno, qué alegría que ya vayamos a esa tierra donde veremos muchas, muchos hermanos y hermanas peregrinar, familias, ancianos, bueno, un tumulto de familia de Schoenstatt peregrinará a esa tierra, a ese santuario tan bello. Y eh, creo que en estos días, sino mañana mismo, estoy yendo para poder no solamente rezar el Santo Rosario, sino poder de mirar, ver, constatar poco a poco eh, cómo va construyéndose la vida ¿no? en torno al santuario. Es un círculo de vida, que, de oraciones, de capital de gracia, que hace con un santuario, se sostengan ¿no? las familias los jóvenes y todos los peregrinos hacen que realmente un santuario no se convierta en un museo sino en un lugar de vida de, de acogida de transformación y de envío apostólico
0: muy bien padre vamos a escuchar un poco de música que hemos escogido especialmente para este programa y ya regresamos Alberto, entonces, siendo usted de la Federación de Padres Diocesanos de Schonstadt, de, de todas formas, su superior es el obispo y usted ya tiene una labor muy adelantada eh, allá en, en Perú, que queremos que nos comparta un poquito porque le estamos llevando la, trayecto la trayectoria desde hace más o menos cinco años que usted nos visitó, seis, y ahora vuelve a Colombia, de manera que, eh, ¿Sus encargos pastorales, padre, a qué más se ha dedicado? ¿Qué es lo que más le llega, lo que más le gusta como pastor y del sacerdote de la iglesia allá en Perú?
1: Bueno, todo comienza en 2009 con la ordenación sacerdotal, ¿no? Eh, luego de un tiempo de formación en el Seminario Corazón de Cristo, eh, en ese momento estaba Monseñor Lino Parisa, el sacerdote vinculado, a la vida de la iglesia también en Lima, eh, los franciscanos, capuchinos, y eh, eh, logro, pues, a través de tanto tiempo de formación, porque fue largo el tiempo de formación, eh, eh, el obispo me ordena y comienzo la labor pastoral en varias parroquias. Yo quería enumerar un poquito las parroquias, no son muchas. La primera parroquia fue Santa María de la Providencia, donde hice mis primeros meses ¿no? de como diácono y como sacerdote recién ordenado. De ahí fui y me trasladaron a la parroquia San Conrado, donde está, estaba con, eh, el vicario general, el padre Justino, que fue una inmensa alegría poder vivir y seguir creciendo en esta vocación sacerdotal. Y luego pasé a la parroquia El Señor de la Paz, donde estuve la oportunidad de estar con el padre Guillermo Elías, de párroco. Ahí casi ya pasaron casi más de 10 años. Y ahora último, porque no son muchos, son 14 años, casi cuatro años estoy en la nueva parroquia, San Pedro de Ancón, con el padre Carlos de administrador parroquial. Los dos, el administrador parroquial y yo, el vicario parroquial, eh, hemos sido delegados por el obispo a poder llevar al pueblo de Dios ahí en la parroquia. La parroquia se llama San Pedro de Ancón y está en el distrito de Ancón. Es un balneario al ladito del mar. ¿No? Y tenemos la oportunidad de tener al patrono de la parroquia, que es San Pedro. Así que se sale en nave, se hace la procesión en nave, lanchas, y muy bonito, muy alegre. Y tenemos a la Virgen, a Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona y de la parroquia, que es nuestra Señora que nos cuida y nos protege. Eh, ¿Qué labores ocupo? Bueno, desde el inicio yo he ocupado la labor de servicio, porque el, el sacerdote tiene servicios. Eh, eh, tengo el servicio. Y estos 14 años de vicario parroquial. En todas estas parroquias he sido vicario parroquial. Luego, eh, el nuevo obispo, Monseñor Neri eh, Mayor, nos ha puesto eh, al servicio primero de una cosa muy importante. El Monseñor Neri me pidió, junto con tres sacerdotes, uno es el responsable, y nosotros somos los que ayudamos a, a ese responsable. A eh, la formación eh, permanente del primer a los diez años de cura. Es necesario acompañar a los sacerdotes en los primeros años de su sacerdocio, a su servicio, y nos reunimos los segundos y terceros lunes de mes con ellos. No solamente en eh, pues, todo lo que es necesario, ¿no? lo importante en la oración, en, en aprender algún curso o un tema de actualidad, sino. Adorando al Santísimo y luego teniendo momentos de, de conversación, de cómo nos está yendo el ministerio, de cómo va con nosotros. Aprovechamos para rezar rosario juntos, para almorzar juntos. Viene nuestro obispo a almorzar con nosotros. Tenemos la posibilidad entre nosotros también de confesarnos, que eso también nos ayuda muchísimo. Y entonces sería ese segundo servicio encargado con dos padres más de la formación permanente. Luego, en este, en este año, 2023, se me ha dado la posibilidad, a través del obispo, Monseñor Neri, de encargarme de la pastoral vocacional de la diócesis. Y decir que estoy al servicio de las nuevas vocaciones. Y pido por eso a todos los de Radio María, a todos los que escuchen las diferentes horas y horarios de Radio María, especialmente aquí en Colombia y donde se escuche, que recemos por las vocaciones sacerdotales. En este tiempo ciudadano es importante no solamente fomentar las vocaciones sacerdotales a la vida de Diosesana, sino ayudar que también las vocaciones a la vida religiosa, ya sea religiosos o religiosas, también a la, fomentar una profundidad en los catequistas y también los jóvenes que participan en la parroquia y que desean también aspirar la, al matrimonio, ¿no? pasar por esos caminos de amigos, enamorados, novios, esposos, en ese sentido, mirar y velar en el camino de ellos. ¿no? El promover las vocaciones en este tiempo no es que sea difícil o fácil, sino es transmitir la vida y la alegría de un sacerdote hará que otros jóvenes descubran, como yo, porque soy yo vocación adulta, ya teniendo una carrera o como finalizando el colegio, descubrir si Dios nos llama puede seguir adelante en este proyecto de entrega. Porque no dejamos la carrera, no dejamos la familia, no dejamos la enamorada, ni, ni los, las cosas materiales. No las dejamos. sino preferimos seguir el camino del Señor, que es el ciento por uno y la vida eterna. Lo demás es bueno, y quien quiera vivirlo, claro que sí que lo viva en santidad. Pero poder seguir al Señor, como mucho lo mejor.
0: Muy bien padre, eso que de eso está ahí usted más o menos enmarcado eh, dentro de algunas palabras de San Pablo, en alguna de las cartas cuando dice eh, el que quiera eh, casarse, eh, que se case, lo haga, no tiene nada mal, pero sí. su corazón estará dividido, y así como tiene que atender a su cónyuge o su esposo pues también atenderá a Dios yo prefiero entregar mi corazón entero, enseña San Pablo en una de sus cartas Así. De manera que, muy bien. Eh, padre, entonces, ¿tiene ese acompañamiento a los sacerdotes recién ordenados durante un tiempo, durante 10 años, le entendí?
1: No, es la formación permanente, es desde el primer año hasta el décimo año de, de cada sacerdote. Y yo tengo este encargo de acompañar a los sacerdotes, con tres sacerdotes más, el Padre Benito y el Padre Raúl, que Raúl es el coordinador general y nosotros apoyamos al padre Raúl durante tres años. Nuestro encargo es tres años. ¿Qué ha dicho el obispo? Que si lo hacemos bien y hacemos un buen servicio, puede ser que sea un año más. Sería seis años. Pero estamos eh, en el borde todavía del primer año de servicio a la formación permanente. Es por eso que eh, para poder ya sea hacerla, y apoyar la formación permanente, ya sea para promover las vocaciones, yo creo que cada sacerdote, como toda persona, tiene que prepararse para poder hacer sus servicios para la iglesia y para el bien de ella. Así que por eso es que he venido aquí al mes de Renovación Sacerdotal a Colombia, eh, a la diócesis de Sonsón de, de Río Negro, y eh, no ha tenido bien lo mejor, nuestro señor obispo, como señor Neri, de mandarme al Instituto de Pastoral del Clero, donde he podido durante el mes de agosto, aquí en La Ceja, eh, poder eh, profundizar este mes de renovación sacerdotal que realmente ha sido para mí un refrescar toda la formación en la vida ¿no? personal, en la vida espiritual, en el servicio, en todo lo que significa la formación permanente, intelectual, pastoral, espiritual y la parte humana, que realmente ha sido edificante para mí, ¿verdad? Que agradezco no solamente la propuesta de mi obispo, sino agradezco a los tres padres que se han encargado instituto, que más que padres han sido hermanos con nosotros, y nos han alentado a seguir ilusionados, a dar el primer amor en la vocación sacerdotal. Y esa es la manera, yo creo, que uno puede animar a sus hermanos sacerdotes en los primeros años, y animar a otro joven a decir si sí se puede entregar la vida a, en una vida de un compromiso un poquito más en profundidad de entrega al pueblo de Dios, que es el sacerdocio La vida sacerdotal es realmente plena. Yo estoy realmente alegre de ser sacerdote y de haber tenido, obvio, esa base en la administración de empresas, en una carrera, pero hoy por hoy mi vocación sacerdotal, la vocación que Dios nos regala a cada cual, desde su familia, desde el seno de su familia, que se va acompañando a través de los formadores, y aprovecho la oportunidad para agradecer a mis formadores, los primeros, mis papás, mis abuelos. Luego, mis formadores del Seminario Santo Toribio en Orobejo, mis formadores del Instituto de los Padres, y mis formadores del Seminario Corazón de Cristo, que realmente tuvieron tanta paciencia conmigo, y me ayudaron realmente a descubrir, a llegar a la madurez, a, a tener realmente una profundidad espiritual, a estar atento a la vida intelectual y estar muy atento también a la entrega pastoral al pueblo de Dios.
0: Muy bien, Parellius Alberto, qué bonita toda la experiencia en la CEJA. Esto fueron, fue un mes y era el, el tema en general: formación del clero.
1: Así, mes de renovación sacerdotal, así se trata. Que el Instituto de Pastoral del Clero, eh, en la diócesis de Sonsón, Río Negro, tiene ese servicio. A, no solamente a, a, a los sacerdotes de Colombia, sino es una cobertura latinoamericana, porque hay la posibilidad, de, antes de la pandemia, eran muchos, ¿no? Ahí me cuentan los padres que eran más de 20, 25. Esta vez, en este mes de agosto 2023, hemos sido solamente 8, 7 que oh, hemos estado, pero mientras menos, mejor. <ríe> Porque hemos tenido la posibilidad no solamente de escuchar, sino interesante de intervenir, de llevar, traer nuestras inquietudes. Y realmente para nosotros, para mí ha sido, y creo que también para mis hermanos, he compartido este mes con sacerdotes de Colombia, de Cartagena, un diácono y un sacerdote, con dos sacerdotes de Chile y los tres padres que habíamos venido, ¿no? De Perú. Eh, y pues Monseñor nos ha hecho un reto. Que cada año va a mandar a tres, a tres, a tres sacerdotes más para profundizar. Porque ¿sabe qué pasa? Muchos sacerdotes pensamos que este tiempo largo de formación en el seminario, casi diez años, eh, eh, basta para que un sacerdote esté listo. Y claramente es eh, un equívoco, ¿no? La formación tiene que ser permanente. La formación tiene que ser humana, tiene que ser espiritual, tiene que ser intelectual y pastoral. Eso no decae, eso tiene que ir cada día más arriba, no más abajo, porque piensa que uno con lo que estudió, basta. Y es verdad, se los digo, con 14 años, no son muchos, pero son 14, eh, uno, si no crece en la parte humana, uno, si no crece espiritualmente, se enraiza en el Señor, si no hace la lección divina, si no vive la liturgia de las horas, que nos comprometemos el día de la ordenación a rezarla todos los días por el pueblo de Dios, si no nos formamos, aunque sea media hora, una hora intelectualmente, y si nuestra pastoral no está dedicada y entregada al pueblo de Dios, pues uno va perdiendo el primer amor. Así de sencillo. Así como el profesional. Yo creo que todo profesional tiene que crecer, termina la carrera y tiene que ir buscando, simposio, un curso, que lo van haciendo cada vez mejor en su profesión. Nadie puede ir improvisado. Un médico, un cirujano no es un improvisado, es una persona que siempre está practicando y siempre está atento a las necesidades del pueblo, ¿no? que lo va y lo busca. Un sacerdote no puede ser un improvisado. No puede pensar que con lo que estudió, con lo que rezó en el seminario basta. Tiene que realmente crecer el humano, vivir, tener un poquito de tiempo de vacaciones, tener contacto con su familia, tener contacto con sus amigos, crecer, ser amigo entre los curas. Nunca dejar la parte espiritual, nunca dejar la lección divina, nunca dejar la oración del rezo del rosario, nunca dejar momentos de intimidad ante el Santísimo, Nunca dejar la liturgia de las horas, nunca dejar de leer un buen libro, eh, no solamente espiritual, sino también de la vida cotidiana. Porque tenemos que dar fe de lo nuestro, de crecer intelectualmente, de crecer también en la vida y obra de santos. El magisterio nunca se deja de aprender. Y todo eso recae en la pastoral, si uno humanamente está estable, si uno espiritualmente vive la fe y si uno intelectualmente pues, está profundo en el magisterio, su pastoral pues irá sobre ruedas. Ni, no se pueden descuidar esto que los pastores de Odobín nos dejó San Juan Pablo II, estas dimensiones en las cuales no se pueden decaer nunca y creo que si uno aprecia su vocación tiene que buscar momentos de profundizar estas cuatro dimensiones.
0: Muy bien, Padre Luis Alberto. Eh, ha tocado usted una, un tema muy interesante sobre esa necesidad de formarse el clero, los sacerdotes. Eh, Colombia es un país bien grande y pues hay dos sacerdotes diosesanos en muchas parroquias y en lugares alejados. Y, y qué bueno que tuvieran ellos todos acceso a una formación permanente. Eso que está diciendo usted es muy importante. Igualmente los momentos de oración, por supuesto el Santísimo, la Santa Misa, todos los ratos de oración. Eh, hay otra cosa que alguna vez escuché aquí en uno de los programas de la María muy importantes y es que eh, para un sacerdote es mejor tener muchos amigos sacerdotes y, no, y por supuesto amigos de los laicos, pero no solamente amigos laicos, Siempre tener amigos sacerdotes. Eh, y contaba ese padre, creo que es un padre español, aquí justamente en Radio María, que era eh, cuando se dedican solamente a amistades con laicos y nada más, es más posible que esas vocaciones sacerdotales estén en riesgo, estén en riesgo de perderse. Eh, uno es siempre ligarse, siempre estar relacionados con sacerdotes, además, por supuesto, de las laicos, familias, eh, eh, jóvenes, muy muy importante eh, eh, justamente lo recordaba hace poco no me imaginé que lo iba a traer aquí para este programa pero, pero sí, esa es la relación de los sacerdotes entre ellos, además de sus amistades con los laicos pero nunca dejar sus amistades sacerdotales lo decía este sacerdote justamente aquí en los estudios de Radio María hace unos meses bueno padre Luis Alberto en tiempo en la radio es como un reloj. Entonces, ya se nos está terminando, lo invito a unirse con este programa Caleidoscopio sobre la iglesia y los medios de comunicación a la eh, maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador. Lo invitamos a unirse en silencio para orar por un periodista, un comunicador. Ellos están sometidos a muchas presiones, su, su, su familia se sostiene con el salario que ganan, pero a veces están sometidos a presiones y sobre todo a opiniones que no son eh, propiamente de crecimiento de valores, sino todo lo contrario. De manera que por el motivo que quieran, que ore por periodistas y comunicadores y escoja uno que en secreto, sin decirle a nadie, siempre ore por ese periodista, por ese comunicador. Vemos que es una persona de mucha oración, usted hace poco en una homilía, justamente el día de renovación de la alianza de amor con la Virgen, nos recordaba la importancia de la oración y de la intimidad con Dios. Y eso eso definitivamente eso es una fuerza que va uno teniendo porque es el mejor regalo, es uno de los frutos de la oración, pero ese paso hay que darlo, esa intimidad con Dios, esa conversación íntima con Él. Eso es muy importante, de manera que gracias por todos sus aportes, por sus enseñanzas, Padre. Eh, si quieren, lo invitamos a que le dé una bendición a todos los oyentes. Y si quiere destacar algo eh, sobre esto, este, este tema de la intimidad con Dios es tan bonito. Eh, bueno, pues entonces nos cierre el programa con eso, queridos oyentes. Y sí, sí. Eh, disfrutemos pues esta, las palabras de Padre de San Alberto que ya dentro de poquito se va de Colombia.
1: Perfecto, mire, no quería yo irme de Colombia, aprovecho la oportunidad de haber celebrado en estas horas últimas en la Catedral de la Sal y en, nuestro, en nuestra basílica, santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Yo creo que es importantísimo el poder eh, tener esta devoción a la Virgen María que ayuda tanto al sacerdote, es la figura de sacerdote que tiene para poder seguir creciendo en su entrega. Pero no quería terminar tampoco de destacar, eh, rezar, por el padre Johnny Freddy Córdoba, que es uno de los padres que me ha ayudado, del director del Instituto del Pastoral del Creo, el padre Carlos Alberto Castaño Arango, y del padre José Humberto Gil Henao, que muchas veces ellos también tienen, a través del medio de comunicación de la radio, pues la posibilidad de transmitir la fe, y son los directores y los que acompañan en este mes de renovación sacerdotal. Yo creo que es importante el sacerdote darse su tiempo y creo que es importante que la iglesia madure en esto, de que pueden ayudarnos realmente una formación. Ningún profesional dejaría de estudiar y de actualizarse. Yo creo que un sacerdote tampoco. Tampoco, ¿sabes qué? Creo que uno se, solamente tenga que encerrarse en amigos sacerdotes pero sí tiene que tener muy buenos amigos en ellos y también aprovechar y salir de vacaciones con ellos. Pero el sacerdote no está para encapsularse solamente en el clero, sino tiene que juntarse con otras personas en las cuales pueda transmitir la fe y los valores del reino. Cuando uno está centrado en su vocación, no tiene dificultad estimálida de poder estar con otros como otras personas eh, dentro de su vida, porque el desarrollo de un sacerdote de César es eh, para el pueblo de Dios. Pero sí creo especial, sí creo lo que dices tú, es bueno, es tener buenos amigos, tener la capacidad de tener un contacto, de una alegría, de una amistad con el obispo, de, de, de dialogar con él y de tener tu director espiritual, que es una de las cosas que también hay que tener, ¿no? Eh, eh, alguien que te ayude, que te acompañe espiritualmente. Yo creo que... Eh, padre José Humberto, que Padre John Freddy y el Padre Carlos Alberto han sido para mí esos ángeles que me han acompañado en este mes de Renovación Sacerdotal. Y englobo todo esto a través de que con esto concluye esa transmisión de Radio María, no sin antes consagrarnos a la Virgen. Todo lo que hagamos. Todo mi servicio, y hacer el matrimonio, mi servicio como religiosa, religioso, mi servicio como sacerdote, como joven profesional, como ahora en, en Perú vamos a tener el educar, el, el encuentro de jóvenes de Caraballo Todo lo que hacemos en la, en la iglesia, toda la ayuda social a los más pobres, los más necesitados, todos tenemos que consagrarlo a Nuestra Señora la Virgen. Y permíteme... Eh, estos últimos momentos, ya sé que la radio es uno de los medios de comunicación por especial, poder consagrarnos. Vamos repitiendo y conmigo repiten ustedes. Vamos a consagrar sus proyectos, tu enfermedad, mi vida, porque todo es una oración, todo se puede, todo, toda mi vida, las cosas cotidianas, hasta mi enfermedad, las puedo elevar a Dios en oración. Por eso me uno a ustedes, hijos e hijas. Estimados jóvenes, y nos consagramos a la Virgen y decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh madre oh de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. La bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes donde los estén escuchando estas ondas de Radio María Colombia y realmente se regocije en el Señor Jesucristo y en su madre, la Virgen María, nuestra madre. Me ofrezco mi oración, por favor recen por los sacerdotes, recen por nuestro servicio, necesitamos las oraciones de ustedes, que nosotros siempre rezamos por el pueblo de Dios.